0: Witamy w najnowszym odcinku Love Form, w którym rozkładamy na czynniki pierwsze wiadomości i wydarzenia kształtujące nasz dzisiejszy świat. To intro zostało napisane dla was przez AI i przetłumaczone z angielskiego na polskiej również przez AI.
1: Już się bałem, że to ty wymyśliłeś i tak chciałeś zacząć oficjalnie.
0: <grych> to nie mój, nie, to nie mój wymysł na szczęście. Moim wymysłem jest przywitanie naszych dzisiejszych gości, ale gości za chwilę, najpierw może gospodarzy,
1: Piotrek. Nie, no co ty, najpierw gości. Cześć, cześć.
0: Ania. Hej, hej. Ale właśnie gościnnie dzisiaj mamy specjalne wystąpienie Karola, mojego dobrego znajomego, z którym spędziliśmy razem w ławce 12 lat na matematyce, między innymi i dzisiaj dołączył do naszego podcastu. Cześć Karol. Hej. Kim jesteś, Karolu? Powiedz coś o sobie, co ty robisz tutaj właściwie?
2: Pracowałem jako deweloper w Intelu, pracowałem przy projekcie naukowym związanym z AI na Politechnice. I właściwie dzisiaj tematyka sztucznej inteligencji. Czyli trochę moja tematyka, bo na co dzień się tym interesuję. No
0: właśnie, tak jak Karol nam zapowiedział, dzisiaj chcieliśmy porozmawiać trochę o tej całej sztucznej inteligencji, bo tak jak pewnie wszyscy słyszeli, to w ostatnich tygodniach, już nawet miesiącach, nawet latach można powiedzieć, bo już mamy 2023, a w 2022 się zaczęło, to bardzo głośno się robiło o różnych zastosowaniach sztucznej inteligencji, w szczególności do generowania albo nowych zdjęć, albo na przykład nowego tekstu. I nowego tekstu to jest coś, na czym byśmy się chcieli dzisiaj skupić, bo na tapet chcieliśmy wziąć chat GPT, czyli narzędzie od OpenAI. Narzędzie. I czym właściwie jest to narzędzie, Karol? Myślę, że ty jesteś naszym dzisiejszym ekspertem. Może ty nam opowiesz, co to właściwie jest, to całe chat GPT?
2: To tak. Z grubsza to jest sieć neuronowa, która została wrzucona w formę czatu. I właściwie jest to czat, w którym można pisać z poziomu przeglądarki i nie ma on jednego konkretnego zastosowania, tylko w zamyśle był tworzony jako uniwersalna sieć, która sprawdza się z różnymi zapytaniami, więc yy, w teorii można taki czas spytać o, yy, tak jak mówiłeś, o to, żeby napisać Ci wstęp, to wskazówka, że po polsku też może napisać. O, nie wiedziałem. Czat Czas może Ci też pomóc yy, napisać część kodu, może spróbować zdiagnozować jakąś chorobę, napisać rozprawkę, więc y, ma wiele zastosowań. No i jest to sieć y, dosyć taka, powiedzmy, uniwersalna.
1: Mam tylko nadzieję, że diagnozuje choroby lepiej niż po prostu wpisanie w goglach.
2: No właśnie. <głosy> no, y, to, to może do tego przejść później, ale y, z grubsza może zacznę w ogóle od tego, jak to działa, bo to myślę, że nam trochę rozjaśni dyskusję, która będzie później. Więc ten czat z założenia nie ma dostępu do internetu, więc on nie może sobie wpisywać nic w Google, żeby żeby tu wyszukać. Nie może na bieżąco szukać odpowiedzi na pytania. On całą wiedzę powinien mieć tak naprawdę w sobie. Z tym, że to nie jest czat, który nauczył się liczyć albo myśleć, tylko to jest sieć neuronowa, która została zaprogramowana do tego, żeby wykrywać jakie jest najbardziej prawdopodobne słowo, czy najbardziej prawdopodobna odpowiedź, jaką możemy uzyskać. Czyli przykładowo, jeżeli ktoś by zapytał, co dzisiaj mogę zjeść na obiad, no to bardziej prawdopodobne jest, że odpowiedź to będzie jakiś produkt, czy jakieś danie, a nie na przykład rasa kota, czy cokolwiek czy innego.
0: Hmm. Też można by zjeść pewnie, ale nie w krajach europejskich chyba.
3: Ej, ej. No i nie przy Ani
0: oczywiście.
2: Mogę przejść w sumie z grubsza do tego, jak to zostało stworzone. To myślę, że też trochę rozjaśni. A w ogóle, bo wyście, Ania Piotrek, wyście używali
0: tego narzędzia jakoś bardziej?
3: Ja użyłam jego parę razy, głównie w pracy, ale raz też osobiście, ale to nie wiem, czy teraz mam opowiedzieć, czy potem.
0: To możemy potem faktycznie o jakichś konkretnych przykładach, ale tak, żeby trochę dać właśnie tła też, na ile jesteśmy, jesteśmy zaznajomieni z tym.
3: To jest bardzo przydatne narzędzie u nas na co dzień w pracy. Może dla mnie trochę mniej, bo ja się głównie skupiam na wideo, ale chłopak, który u nas robi SEO, no to on używa chat GPT, tak naprawdę na obran sprawę, na porządku dziennym.
0: I pisze teksty, które potem trafiają na stronę faktycznie?
3: Znaczy, to nie jest tak, że te teksty są w takiej wiecie 95% niezmienionej formie, jakby one służą tylko bardziej za bazę, na której my potem jakby tworzymy coś tylko po prostu no, ułatwia to dużo pracy i zabiera tak na sprawę czasami, jeżeli by to tak sumować, no to dobrych parę nawet paręnaście godzin. Także można po prostu więcej tekstów stworzyć i można się skupić na innych rzeczach, także
0: Mega ty Piotrek coś robiłeś z tym?
1: Ja miałem tylko do czynienia z tymi rzeczami graficznymi, bardziej generowaniem obrazów i Jakkolwiek rozwiniętą obróbką, już nawet pomijając wycinanie tła ios się, ale z tekstem tylko się obiłem u stronę, nie bawiłem się tym zupełnie, nie miałem w ostatnim czasie czasu, ale bardziej mnie interesowało i też myślę, żebym używał bardziej na co dzień, jeżeli już, to bardziej tego generowania obrazów niż tekstu, bo nie jest mi tekst do niczego potrzebny w pracy ani no w codziennym życiu generowany przez AI, tym bardziej.
0: Albo tak ci się wydaje, tylko. Ale nie wiem, do tych use case'ów wydaje mi się, że jest mega dużo w sumie potencjalnych. Ja z kolei, tak jak Ania trochę bardziej, też opowiadała o tym swoim znajomym z pracy, że w pracy trochę wykorzystywane, na przykład właśnie do jakiegoś brainstormingu, takiego bardzo wstępnego, czy żeby zapytać o jakiś bardzo ogólny zakres rzeczy, które są nie wiem, możliwą odpowiedzią na to pytanie i potem samemu by można wybrać te najlepsze. Ale tak jako bardzo wstępny, jako pierwszy etap tak naprawdę jakoś kreowania czegoś, to mega, mega przydatna sprawa. Czasem pisanie tekstów, które
1: potem tylko lekko trzeba zmienić. A w codziennym życiu do czegoś tego użyłaś
0: Wiesz co, do życiu? No, ja kiedyś próbowałem zapytać o coś, ale nie dało mi to jakiejś najlepszej odpowiedzi w sumie, jak tym, czy, czy oczekiwał. Ja pytałem konkretnie z ciekawości, jak długo można nosić sweter świąteczny i nie, nie miał na to dobrej odpowiedzi, więc to mnie trochę zawiódł. Ale trochę liczyłem, że w sensie tak naprawdę, może nie tak naprawdę, ale w teorii, wiele rzeczy, które na co dzień w życiu codziennym się googluje, to można by pytać czatu GPT o to, ale czy to jest dobry pomysł, to jeszcze zaraz przejdziemy na pewno.
1: I też bym sprawdził, jak to sobie radzi w porównaniu po prostu z Siri, które masz zawsze pod ręką.
0: No, ale nie zawsze możesz mówić, czasem na przykład jesteś pośród ludzi albo jeszcze w Polsce po angielsku.
1: Do Siri możesz pisać.
0: Okej, to w sumie możesz faktycznie, no. No właśnie, to co to, ta Siri Siri trochę inaczej działa chyba, nie? Bo tak jak Karol powiedział, Chat GPT na przykład to z neta w ogóle nie nie bierze rzeczy, a Siri bez neta to nawet ci kalkulatora nie włączy chyba. Może kalkulatora włączy, ale na zegarku nic nie zrobi zupełnie, jak nie ma internetu chyba.
1: Nie wiem, też nigdy specjalnie z Siri nie byłem jakimś wielkim jej przyjacielem, także a jak już chciałem być, to ona bardzo mi mocno udowadniała, że ona nie chce być moją przyjaciółką. No, z Syrii tak trochę jest.
0: To w czym jest lepszy ten czat GPT, Karota? Jak to właściwie zostało stworzone, tak jak zacząłeś powiadać? Dobra, to może
2: najpierw szybko mniej więcej jak to zostało stworzone. Eee, Czyli tak, w, głównie w założeniu to jest po prostu duża sieć neuronowa, Taka ogromna, naprawdę ogromna.
0: Sieć neuronowa, nie będziesz tłumaczył, co to jest?
2: Sieć neuronowa, to jest, y, można powiedzieć, że algorytm uczenia maszynowego, który działa w ten sposób, że dostarczane mu są dane i on na podstawie tych danych tworzy predykcję czegoś. Czyli w tym przypadku, na przykład, podajemy mu jakieś zdanie, pierwszą część zdania. I on na podstawie pierwszej części zdania tworzy predykcję drugiej części. I później ta predykcja jest porównywana z oryginalnym datasetem, czyli przykładowo mamy jakieś opowiadanie, wycinamy z niego kilka zdań i sieć ma za zadanie wypełnić te te kilka luk. I później na podstawie tego, co wygeneruje, albo dajemy sieci nagrodę, albo dajemy karę i w ten sposób cały algorytm optymalizuje się do tego, żeby dawać jak najlepsze odpowiedzi. Więc to to w skrócie sieć neuronowa. ChatGPT to jest taka ogromna sieć neuronowa, która skorzystała z innej sieci GPT, czyli czegoś takiego samego, tylko nie w formie czatu, powiedzmy. Też od OpenAI. I to jest ogromna sieć, która korzystała z tekstów najróżniejszych, ale głównie po prostu zebranych z internetu. Więc to są teksty stworzone przez ludzi. I później, co było nowością w tym czacie GPT, to jest to, że wprowadzono tam taką metodę trenowania, że sieć stworzyła kilka odpowiedzi na podstawie podstawie zadanego pytania. Później osoba, realny człowiek, wybierała sobie, która odpowiedź najbardziej mu się podoba. I na tej podstawie wytrenowano pierwszą część jedną część sieci, która oceniała odpowiedzi i później mając sieć, która oceniała, to to tak naprawdę mieliśmy dwie sieci. Jedna tworzyła, druga oceniała i w ten sposób powstał ten chat GPT. Ale co jest ważne, to to, że jest to stworzone na podstawie tego, co mamy w internecie tak naprawdę i na podstawie najróżniejszych tekstów, książek i, i właściwie tekstów, więc Tutaj raczej nie można spodziewać się kreatywności rozumianej jako stworzenie czegoś unikalnego, nowego, ale bardziej kreatywności jako mix tego, co już było. Z tym, że to to są po prostu tony, tony danych, więc te odpowiedzi będą wyglądać faktycznie jak coś takiego nowego, kreatywnego.
0: Ciekawe właśnie, że że nie ma tej kreatywności i nie potrafi czegoś nowego w sumie stworzyć.
3: A to jest bardzo interesujące stwierdzenie moim zdaniem, bo generalnie rzeczy, które są stworzone przez chat GPT mają 0% plagiatu, dlatego albo bardzo, bardzo dobrze parafrazują wszystko, albo no jednak coś tu jest oryginalnego w tym wszystkim.
2: Znaczy... Ja bym to bardziej nazwał, że to jest taka iluzja kreatywności i to faktycznie nie działa w ten sposób, że kopiuje jakieś pojedyncze zdania, bo przypuśćmy, że jeżeli to by się uczyło na przykład na dziesięciu opowiadaniach uczniów z jednej klasy, no to faktycznie można by wykryć jakieś podobieństwa, ale jeżeli to weźmie miliony opowiadań i to zmiksuje, to to, co wyjdzie z tej mieszanki, faktycznie będzie w pewien sposób unikalne. Więc w tym sensie to może być coś kreatywnego, ale no była potrzeba najpierw pobrać te dane.
3: No ale to tak samo e, ludzie funkcjonują na dobrą sprawę. To nie jest tak, że u nas w głowie po prostu znikąd pojawia się jakaś myśl, tylko my w zasadzie im starsi jesteśmy, tym więcej mamy wpływu zewnętrznego na to, co my myślimy i wymyślamy. Także e, tutaj pod tym względem myślę, że to akurat jest e, wręcz bardzo podobne. Tak jakby na przykład spojrzeć na wszystkie światy fantazy, które powstają, to one tak na dobrą sprawę wszystkie są jakby pod gigantycznym wpływem Tolkiena, czy ludzie tego chcą, czy nie, bo niektóre czy są już tak, jakby to powiedzieć, wryte w w naszą podświadomość, że ciężko się jest ich wyzbyć i ludzie tak na dobrą sprawę też tworzą miks ze wszystkiego, co czy widzieli, czy przeczytali, czy posłuchali, więc tak... Tutaj aż tak bardzo bym się nie, nie rozróżniała tego.
1: W każdej pracy kreatywnej istnieje po prostu coś takiego jak referencja. Jak ktoś do czegoś siada, wiadomo, że są ludzie, którzy pracują od zera, od czystej kartki. Inni potrzebują sobie przejrzeć Pinteresta, zanim do czegoś usiądą. te mówię o pracy kreatywnej. Natomiast większość zdecydowana działa tak, że po prostu zbiera sobie, mając jakiś projekt, dziesiątki innych wokół tego tematu, którym się zajmuje, i potem sama zaczyna coś kleić. Czyli tak jak chat GPT.
0: Może różnicą chyba, no znaczy że właśnie to do Karola, ale różnicą, która wydaje mi się, tak jak trochę też czytałem może o tym i jak staram się to rozumieć, może właśnie tą różnicą między takim człowiekiem, który coś wymyśla i takim chatem GPT, który coś wydukuje, no nie na klawiaturze, ale na przysłowiowej, no nawet nie ma przysłowie na zmyślonej klawiaturze, to czy nie jest różnicą trochę to, że człowiek czyta zdanie i w sumie rozumie, o co w nim chodzi, a ChatGPT chyba jednak nie działa na zasadzie faktycznego zrozumienia, tak jak my rozumiemy słowo rozumieć, tylko on trochę bardziej to klei wszystko, co? Czy jak to jest?
2: No, dokładnie tak jak mówisz, z grubsza, to też jest yy, kwestia tego, że on nie rozumie dokładnie, co mamy na myśli, nie wie, co to są poszczególne obiekty i nie potrafi tego rozpoznać, ale już jest to tyle zaawansowany, że można prowadzić z nim wielowątkową konwersację, wracać do poprzednich wątków i on cały czas będzie to wyłapywał. Na tym. Natomiast to cały czas jest bardziej coś w stylu klejenia niż faktycznego rozumienia. I tutaj będziemy mogli parę, parę przykładów podać takich. Może bardziej zabawnych.
0: Totalnie tak. Zabawa brzmi świetnie.
2: Jeden mogę zarzucić tak, żeby trochę zbić z tego tonu naukowego. jak Przykład tego, jak zapytano ChatGPT GPT, co jest cięższe? Czy kilogram gwoździ, czy kilogram pierza? No i oczywiście ChatGPT GPT odpowiedział, że kilogram gwoździ, no bo gwoździ są z metalu. Metal jest cięższy, więc kilogram gwoździ musi być cięższy. więc o nie. A ciekawe, czy to jest, bo,
0: bo też jakby chat GPT dostaje update'y jakiś raz na jakiś czas, nie? Tak jak widziałem tam, nie wiem, dosłownie trzy dni temu chyba jakiś nowy update wyszedł. Totalnie nie mam pojęcia, co się za tym kryje i co się tak naprawdę zmienia, ale dostałem powiadomienie, że jest nowe i powinno być lepsze. To myślę, że to jest właśnie coś, jakby wiadomo, że ostatecznie takie rzeczy będą poprawione za 50 lat, ale czy może takie pytanie, które zadałeś, to nie jest na tyle... No bo dla nas to się wydaje bardzo proste, jak się nad tym zastanowić, a czy to jest coś, co dla takiego czatu też może już za chwilę, albo już teraz się wydawać faktycznie też, no, że to nie jest takie trudne
2: pytanie, które zbija z tropu? Te patche, o których mówiłeś, te update'y, to one nie dotyczą, znaczy nie dotyczą w takiej mierze takich pytań. Czyli przykładowo w chat GPT nie rozumie matematyki i jak go spytasz o dodanie dwóch prostych liczb, no to może się pomylić. Ale z drugiej strony potrafiłby Ci wyjaśnić, czym są całki, albo jak rozwiązać równanie kwadratowe natomiast nie da się do niego w prosty sposób wprowadzić e, zasad logiki, a te update'y, o których mówiłeś, one dotyczą bardziej tego e, innego problemu, który też możemy poruszyć, czyli przykładowo dyskryminacji e, przez ChatGPT, albo blokowania jakichś niebezpiecznych zapytań. E, czyli e, w pierwszych dniach to było bardzo e, popularne jak dopiero wyszedł ten czat, to, to bardzo popularne było na Twitterze wrzucanie właśnie takich różnych dziwnych zapytań. I Jednym z nich może być na przykład przepis na koktajl Mołotowa. I to jest taka rzecz, której... <grym> miał nie... dobrze przepis na koktajl. No, to byśmy, byśmy nie chcieli, żeby, żeby czat coś takiego dawał. No i tam cały zespół OpenAI próbuje to update'ować na tyle szybko, żeby nie dało się tego w prosty sposób stworzyć. Tak samo na przykład jeżeli chciałbyś poprosić o żart z jakiejś narodowości, to też raczej czat ci odmówi i powie, że on nie może tego robić. Więc te, te patrzę bardziej czegoś takiego dotyczyło.
0: Okej, okay, a tak właśnie drążąc takie rzeczy, że czat powie, że nie może czegoś robić. To, że on nie może czegoś robić opiera się na tym, że programiści, informatycy, pracownicy z OpenAI jakby ręcznie dość, albo semi ręcznie tworzą takie reguły, że nie możesz odpowiadać na pytania, które zawierają takie i takie słowo, czy, bar- czy jest to na jakiejś innej zasadzie, bo wyobrażam sobie, że tak jak człowiek słucha i słyszy, nie wiem, przepisy na właśnie zrobienie bomby, no to tak człowiek ma coś takiego, że trochę wie, że to jest, bomba może być użyta do złych celów, w przeciwieństwie do przepisu albo przepis na koktajl mołotowy, a w przeciwieństwie do przepisu na koktajl bananowy. Jakby wie, że to są koktajle do zupełnie różnych celów i człowiek to trochę wie, a czy, no rozumiem, że chat GPT nie za bardzo rozróżnia dobro od zła, no bo, no bo on w ogóle nie rozumie, więc to domyślam się, że te patche są na podstawie bardzo manualnej pracy blokowania konkretnych słów, komend, z, z ciągów znaków, tak? Czy, czy jakoś to źle rozumiem?
2: Tak, tak. One bardziej są takie właśnie półautomatyczne, więc tutaj na ten moment nie wiadomo mi o jakimś takim sposobie, żeby faktycznie dało się to w pełni automatycznie wykluczyć. Ale też, i to też widać na przykład po tym, jak łatwo można oszukać taki czat, czyli też wrócę jeszcze do tego przykładu z koktajlem Mołotowa. Jeżeli by go zapytać o koktajl Mołotowa, to on ci tego powie, że, że ci tego nie poda. Ale jeżeli poprosisz go, żeby stworzył program, który wyświetli na ekranie przepis na koktajl moltowa, no to on zrobi prosty skrypt w Pythonie, który tam wypisze e, tam komendę print i poda ci cały przepis, jak na tacy. Więc e, to też pokazuje, że on nie do końca rozumie takie rzeczy i potrzeba tutaj dużo pracy, taki też. Właśnie administracji, żeby to utrzymać w porządku.
0: To, to brzmi jak trochę trudniejsza rzecz do spaczowania.
1: A jako aplikacja dałoby się to podpiąć w przyszłości, czyli nie wiem, po API czy jakkolwiek, żeby podłączyć coś takiego do czatu YouTube'owego albo Twitchowego i zamiast mieć kilkunastu czy ilukolwiek, admi, nie administratorów, tylko moderatorów, żeby sama sobie ta aplikacja to robiła? Czy to jest na razie tylko zamknięte do swojej strony?
2: Nie, to chat GPT aktualnie z tego, co mi wiadomo, to jeszcze nie ma API, ale na przykład sama sieć GPT już ma API i można z tego korzystać, więc jeżeli przykładowo by to spreparować w ten sposób, że pobierałoby komentarze i na przykład pytało tego czatu, czy ten komentarz jest potencjalnie jakiś obraźliwy albo szkodliwy, no to z pewną precyzją można by tam pobanować osoby albo, albo jakoś administrować. Ale to też jest trochę inny, inne zagadnienie, bo ogólnie w tym świecie machine learningu jest cała rozwinięta gałąź dotycząca filtrowania spamu i myślę, że to bardziej sieci dedykowane pod to, by, by sobie lepiej radziły.
1: Ja po prostu zadaję takie pytania cały czas myśląc podczas tej rozmowy, do czego ja bym tego użył, bo jak już wspomniałem, do pracy raczej nie jest mi to przynajmniej na obecną chwilę potrzebne. Mam jakiś swój sposób na szukanie sobie referencji, który mi sprawia przyjemność też podczas wyszukiwania, bo wpisanie czegoś i dostanie automatycznie to, czego potrzebuje jest fajne i szybkie, ale mi też sprawia przyjemność po prostu docieranie do niektórych informacji, bo to też jest pewnego rodzaju nauka, natomiast właśnie szukam innych takich rzeczy, więc będę yy, zarzucał, jeżeli coś mi po prostu w, podczas rozmowy wpadnie do głowy.
0: Ciekawe w ogóle, że Piotr powiedziałeś o tym, że dla Ciebie więcej satysfakcji daje to, że jakby dotarcie do tej prawdy, powiedzmy, się do tej odpowiedzi. Bo jestem ciekaw, czy to nie jest taka rzecz, która się trochę zmienia też z młodszymi pokoleniami, którzy... Oh, no, jakby, nie, nie wiem, nie chcę za mocno szufladkować tego w tym momencie, ale wydaje mi się, że tak trochę teraz idziemy w tym kierunku jako społeczeństwo, że chcemy jednak mieć coraz bardziej, coraz szybciej dostępne, coraz łatwiejsze odpowiedzi i Coraz, żeby to prostsze po prostu było, nie? Nie, nie? muszę się długo zastanawiać, jaka jest odpowiedź na dane pytanie, tylko cyk, mam jeden box, w który wpisuję ten tekst i dostaję odpowiedź na każde pytanie, a nie, że się przebijam przez jakieś wątki na reddicie, czy jakieś inne rzeczy, żeby tylko znaleźć tę odpowiedź, nie? Więc to no właśnie,
1: a mi sprawia przyjemność szukanie tych wątków pobocznych i wszystkiego, co się dzieje dookoła, bo nie dowiaduję się z jednego pytania, tylko stricte odpowiedzi na nie, tylko mogę pójść w... W wiele innych stron jeszcze się podowiadywać innych rzeczy.
2: No podsumuję, ja to twój wypowiedź, że kiedyś to było. No to, te, teraz już nie jest.
3: Dajcie spokój. Jak ja zobaczyłam pierwszy raz, jakby co chat GPT, może to sobie pomyślałam, kurde, gdybym ja to miała na studiach, by byłoby tak dużo łatwiej. No na studiach to A... ma
0: dużo użytek chyba. Widziałem, że nawet piszą ludzie, w znaczy jakiś student napisał na przykład aplikację na swojej uczelni, która wykrywa teksty, które były napisane czatem właśnie GPT. Ale właściwie jak, jak, to jest, jak to jest w ogóle możliwe, żeby coś takiego wykryć w ten sposób? No bo to stara się zrobić tekst jak najbardziej podobny do mowy naturalnej, ale rozumiem, że... C- c- no bo w przypadku obrazków wygenerowanych AI, to wyobrażałbym sobie, że są takie rzeczy, jak na przykład właśnie watermark, czy jakiś podpis e, tego autora oryginalnego, oryginalnej pracy, że to może się czasem wymieszać trochę w ten końcowy design. Takie rzeczy, jak po prostu widziałem na necie, że ludzie coś pisywali i w prawym dolnym rogu był
1: podpis. Na YouTubie jest coś takiego jak Content ID i nie musisz mieć znaku wodnego, tylko po prostu po ruchach pikseli czy jakkolwiek stworzeniu obrazu. wie, że to jest nie twoja rzecz. Mm-hmm.
0: No to to wideo. A w sumie w tekście w takim razie, jak te, taki ChatGPT GPT może zostać rozpoznany w pośród innych tekstów, które nie są od niego?
2: Mm, to tak. Ogólnie Najprostszą taką metodą, niezbyt skuteczną, znaczy z, z, z taką grubsza metodą, no to jest y, spojrzenie na to, czy tekst nie wygląda zbyt poprawnie. Aktualnie no te wszystkie teksty z czatu nie robią żadnych błędów. I też, i, i to jest takie metoda na pierwszy rzut oka, ale już tak przechodząc bardziej do, do takiej analizy, jak stworzyć system, który to będzie wykrywać, no to Tutaj dobrze, że poruszyłeś temat watermarków, bo to jest jedna z rzeczy, która jest też implementowana w takich dużych systemach. I to jest właściwie ciekawe zagadnienie, jak zaszyć watermark w w tekście, bo to się wydaje prawie, że niemożliwe. Na ten moment stosowane są takie metody, powiedzmy statystyczne, więc mając jakiś dłuższy tekst, można przeprowadzić analizę tego jakie słowa zostały zastosowane, jakie znaki interpunkcyjne, jaka jest długość zdań i na podstawie tego można sporządzić statystyki właśnie tych słów i twórcy twórcy tych dużych sieci starają się tak dobrać te tworzone, tworzone kwestie przez czaty czy tworzone teksty, żeby one łapały się w jakiś schemat, czyli później wiedząc jakiej, jakiego na przykład rozkładu słów się można spodziewać, można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że to jest stworzone sztucznie. Oczywiście można to, to tak trochę oszukać zmieniając na przykład jedno słowo na synonim, ale no powiedzmy ten rozkład słów to, to działa trochę tak jak taki znak wodny. Więc to, to jest jedna z rzeczy.
1: Myślałem, że się będzie bawiło aż na takiej zasadzie, że na przykład ostatnia litera każdego zdania albo każdego akapitu, z, biorąc cztery akapity układa się jakieś czteroliterowe słowo, <laughs> nie wiem, AI coś tam, żeby to był taki naprawdę widoczny znak, tak jak są te szyfry w filmach z, z mapami z skarbów.
2: Nie, to jest ciekawe, ale chyba trudniej wtedy stworzyć takie odpowiedzi wiarygodne albo poprawne, powiedzmy, dodając takie, o, takie rzeczy. Jednak no, chyba trochę łatwiej jest manipulować, powiedzmy, długością zdania i e, doporem słów, mając kilka synonimów e, niż tym. E, no i jeszcze właściwie jest jedna metoda, ale to już bardziej takie machine learningowe podejście, no, czyli trenowanie innego modelu, który ma wykrywać, czy czy GPT, stworzył coś, czy nie. No i to powiedzmy, że jest taki wyścig zbrojeń, bo e, powstaje czat, później powstaje model, który jest w stanie go wykryć, później znowu dochodzi update i jakiś nowy czat i, i tak jak mówiłem, to, to jest bardziej taki wyścig zbrojeń.
1: Ewentualnie zawsze możesz wkleić tekst i zapytać się czatu, czy to jest napisane przez niego.
2: <śmiech> nie wiem, czy to działa. Tylko pytanie, czy on ci odpowie prawdę. <śmiech>
1: On powie, że mówi prawdę
0: w 50% i że to jest przez niego.
2: Ale na ten moment powiedzmy widziałem takie modele, które mają prawie stuprocentową skuteczność. Oceny, czy coś zostało wygenerowane przez AI jeszcze nawet są w stanie pokazać ci, przez którą wersję dokładnie. Więc yy, nad tym też są prowadzone prace.
1: No Myślę, że każda duża uczelnia na świecie chciałaby taki software sobie kupić.
0: No. Myślę, że to jest cały rynek teraz się otwiera w takim razie.
3: A co zabawne jest w ogóle teraz, to na przykład to, że firmy, które oferują jakiś tam sposób pracy kreatywnej coraz częściej pojawia się w opisie oferty pracy, że wspierają jakby pracę z AI dostępnymi na rynku, czyli na przykład jak dzisiaj patrzyłam tak z ciekawości na oferty pracy, no to było na przykład dla firmy, która głównie się zajmuje właśnie pisaniem takich blogpostów, SEO i tak dalej. No to właśnie jednym z pierwszych, chyba nawet w pierwszym punkcie to było, że właśnie wspierają pracę z czatem GPT. Także dla firm jest to spoko, dla uczelni jest to niespoko.
1: Ale co to znaczy właściwie wspierające w sensie się pozwalają, bo nawet jeżeli ci firma nie, firma nie pozwoli, a nie patrzy ktoś akurat, co ty robisz na komputerze albo pracujesz zdalnie, to i tak sobie tego użyjesz i tak?
3: Wiesz co, myślę, że to chodzi głównie o to, że dużo ludzi ma gdzieś w podświadomości coś takiego, że to jest oszukiwanie, że to nie jest prawdziwa praca i tak dalej. I może też dlatego próbowaliby ukrywać ten fakt, a jeżeli ktoś oficjalnie mówi, że wspierają, no to jakby wtedy jest ta świadomość, że a dobra, to jednak jest w porządku. Dla mnie to jest, ja ja generalnie mam takie podejście, że jeżeli praca jest zrobiona i jest zrobiona dobrze, to nie ma znaczenia trochę jakich środków się użyło do tego, chyba, że się coś robiło nielegalnie, to wtedy już nie do końca w porządku. Ale jeżeli użyło się po prostu do, tych, do tego narzędzi, które są dostępne i są dostępne za darmo, no to ja nie widzę w tym większego problemu. Ale wiadomo, że są ludzie, którzy mówią, że o, ja ci płacę za, za to, co ty masz w głowie, a nie do czego internetu użyjesz. Nie? Także no, różne są podejścia.
0: To podejście, aż by się chciało nazwać takim jest świeckim, ale to może... Z... No. oj tak, no, tak sobie, Trochę sobie porównuję to do tego, że no, chat GPT ja to na przykład widzę jako narzędzie po prostu, tak jak narzędziem wcześniej był komputer, na którym łatwiej się pisało niż na maszynie drukarskiej, a maszyna drukarska była narzędziem od pióra. Nie?
3: No zdecydowanie jakby to, to nie jest jakby coś, co teraz ma zastąpić kompletnie e, to, jak my pracujemy. Jakby, jak ja mówiłam, że... E, chciałabym to mieć na studiach, to nie z tego powodu, że chciałabym, żeby to całe wypracowanie za mnie pisało, bo to nie o to chodzi, jakby ja poszłam na te studia, żeby się czegoś nauczyć, tylko dlatego, że i mi, byłoby mi o wiele łatwiej po prostu wrzucić takie ok, mam taką tezę, daj mi outline i trzy argumenty i wtedy ja sobie patrzę, ok, czy to ma sens, czy nie ma, jeżeli nie ma sensu to pytam jeszcze raz albo inaczej formułuję i tak dalej, tak dalej, aż w końcu mam coś nad czym mogę jakby popracować no i wtedy z tego outline'u jest o wiele łatwiej napisać paragrafy niż jak ja teraz sobie myślę, dobra, zdanie otwierające, potem muszę rozwinąć to jakby wiecie, na, na tej zasadzie, nie? że jakby Cały czas to kreatywne myślenie wychodzi ode mnie, ale jest to jakby cały ten taki początkowy proces po prostu jest przy użyciu narzędzia w tym przypadku czatu GPT.
1: To wracając do mojego przykładu, nie uważasz, że to zastanawianie się nad zdaniem otwierającym i tak dalej też jest bardzo ważną częścią nauki? Ja bym nie chciał nawet, żeby moje dziecko czy ktokolwiek, żeby uczniowie w szkole, A duża część by się znalazła taka, która by stwierdziła, że ten drugi, o którym ty wspomniałaś element, czyli pracowanie nad gotowym tekstem i uczenie się na podstawie niego, to bardzo fajnie, żeby było ważne, tylko że dla części tylko uczniów reszta by sobie wzięła ten gotowy tekst i zrobiła zupełnie minimalną rzecz, żeby on przeszedł, więc by się nic nie nauczyła.
3: No to jakby wiadomo, że zawsze są ludzie, którzy idą po linii najmniejszego oporu i nie chcą się uczyć, tylko że problem pojawia się w tym momencie, gdzie rzeczy, nad którymi się nie pracuje w ogóle, przestają wystarczać. Tego typu wypracowanie, powiedzmy, napisane przez ChatGPT jest okej, okay, ale na przykład mm, To tutaj może przejdę do tego przypadku, gdzie używałam go do własnego jakby użytku. W Holandii ogólnie jest taka tradycja, że na święta losuje się jedną osobę, tak jak trochę u nas na Mikołajki, ale poza tym, że daje się tej osobie prezent, daje się jej również wiersz, który trzeba jakoś tam samemu napisać, jakby biorąc pod uwagę tą jakby, osobę, którą będziemy obdarowywać danym prezentem, jej charakter, sam prezent, który też dajemy i tak dalej. No i ja na przykład tuż przed świętami no, nie miałam za dużo czasu, także a te, też biorąc pod uwagę to, jakby ja sobie mogę napisać. Wsiądę do tego, napiszę to bez problemu, będzie jaki będzie, ale jakby napiszę. Ale jeżeli mam napisać wiersz, to naprawdę przysięgam wam, w mojej głowie nie ma nic. Po prostu zero. Żadnego pomysłu, jakby nie nie, nie funkcjonuje to w mojej głowie. No i w tym momencie sobie myślę, kurde, no nie mam na to czasu. To było też tak pierwszy raz, jak ja zostałam w Holandii na święta. I no nie, nie ukrywam, czułam się trochę pod presją. No i sobie myślę, co ja mogę zrobić. No i próbowałam coś tam pisać. Było to wszystko, no... Mówiąc pochlebnie, beznadziejne, zwłaszcza, że też to musiałem napisać po angielsku, no bo wiadomo, ludzie muszą zrozumieć. No i w końcu mi mój chłopak powiedział, że dlaczego nie użyję jeszcze tu GPT? Ja sobie myślę, no a w sumie nie głupie, nie? Nie wiedziałam, czy umie pisać wiersze, okazało się, że umie. No i tam po prostu powrzucałam jakieś słowa kluczowe, powiedziałam, jaki ma być ton danego wiersza i tak dalej. No i wypluło mi to pierwszy wiersz, i stwierdziłam, że jest to lepsze niż to, co ja napisałam, ale nadal nie jest jakiś super. No to poprosiłam, żeby mi napisało jeszcze raz, ale trochę coś tam pozmieniałam. No i za którymś tam powiedzmy czwartym czy piątym razem dostałam coś, nad czym stwierdziłam, że dobra, to jest w miarę okej. Ale było tam powiedzmy jakieś powtórzenia, czy jakieś rzeczy, które nie miały trochę większego sensu, po prostu się rymowały, ale jakby stwierdziłam, że no nie, to jakby trochę brakuje logiki. Dlatego wziąłem po prostu to, co dostałam z tego czatu GPD i usiadłem sobie z odpalonym słownikiem na komputerze, słownikiem synonimów. No i tam zaczęłam szukać, co by nadal się rymowało, a żeby miało trochę więcej sensu. No i gdzieś tam powiedzmy po dwóch godzinach takiego gmurania w tym czterozwrotkowym wierszu w końcu coś mi się tam udało całkiem fajnego wygmerać. Także no mówię, jest to proces, który na początku, jeżeli się tylko weźmie plane, co nam AI wypluje, no to będzie, będzie to tekst. Ale nie wiem, czy to będzie taki, wiecie, dobry tekst, nie? Jakby najlepsi pisarze tego świata mają każdy z nich swój jakiś styl, jakiś taki personal touch. Myślę, że to jest coś, czego na tą chwilę AI nie jest w stanie zastąpić.
2: No dokładnie. Ja tak jeszcze też nawiązując do tego wątku z nauką i z tym, jak byśmy chcieli, żeby dzieci powiedzmy się rozwijały, Według mnie ten czas już istnieje i sztuczna inteligencja będzie tylko przyspieszać, a już w tym momencie to jest ogólnodostępne. dostępne. Więc ja bym, myślę, że bardziej skupił się na tym, żeby na przykład uczyć dzieci, jak stworzyć plan wypracowania, albo jak zebrać kluczowe argumenty, które chcemy przedstawić, a mniejszy się nacisk się składu na przykład na to, jak sformułować te argumenty w kilku zdaniach. Moim zdaniem to bardziej powinno być praca razem z siecią i nauka tych umiejętności, które, które są ważne i których się nie da zastąpić.
3: Tak, bo ja myślę, że właśnie tutaj to wyrażanie tej swojej opinii jakby Właśnie to jest to, że trzeba najpierw jakby temu czatowi powiedzieć, czego się od niego chce w ogóle, więc jakby trzeba mieć coś tam już w tej głowie sformułowane, więc faktycznie uczenie dzieci wyrażania swojej opinii i jakby argumentowania, myślę, że jest całkiem ważną umiejętnością, która w tym momencie jest trochę przyćmiona tym, że trzeba stawiać przecinki w odpowiednich miejscach i dobrze formułować zdanie, więc Myślę, że tutaj też jakby, no, są dwie strony, strony medalu. tak? Z jednej strony e, ludzie nie będą umieli sami czegoś napisać, ale po co umieć samemu coś pisać, jeżeli jest coś, co może napisać za ciebie. Jeżeli ty możesz tylko do tego potem siąść i to wystylizować trochę lepiej, no to jakby nie ma też co uczyć ludzi jakby, skili, których nie będą już używać. Tak na przykład w momencie, w którym e, w architekturze Doszło do takiego przełomu, że wszystko zaczęło być komputeryzowane. To ludzie, którzy przez całe życie tak na dobrą sprawę uczyli się rysunku technicznego i potrafili całe po prostu budynki gigantyczne rozrysowywać od ręki na papierze, oni w tym momencie stracili pracę, bo jeżeli nie potrafili się przestawić na tą nową rzeczywistość, gdzie muszą po prostu się nauczyć. nowych umiejętności i cały czas stali przy tych starych umiejętnościach, no to oni jakby w tym momencie są na straconej pozycji. I też właśnie myślę, że uczenie ludzi tych jakby archaicznych wręcz umiejętności, można by powiedzieć, będzie miało, może nie nie ma, ale będzie miało sens, tylko bardziej w hobbystycznym tego słowa znaczeniu, no bo tak samo szycie ubrań, tak? Kiedyś to było coś, co potrafił każdy tak na dobrą sprawę, nie tylko kobiety, I umiejętność tworzenia ubrań i dbania o ubrania, też jakby naprawiania, to było coś bardzo podstawowego, a w tym momencie przez to jak wygląda dzisiejszy świat, nie mówię, że to jest dobre, ale jakby jest jak jest. To jakby umiejętność szycia jest czymś, co nie jest niezbędne w życiu codziennym i co można uznawać bardziej za hobby i myślę, że tak samo w najbliższych kilkudziesięciu latach może stanie się z umiejętnością pisania, takiego jakby to powiedzieć kreatywnego, że wymyślania i pisania od początku do końca, tylko będzie bardziej chodziło o umiejętność stylizacji już gotowego tekstu, no ale jak kto woli.
1: To ja mam z jednej strony trochę problem, żeby się z tym zgodzić, ale z drugiej sam się łapię na tym, że z wielu rzeczy, jako fan na przykład wspomnianego już tu często w tym podcaście albo skrypta, czyli narzędzia, które ma robić właśnie połowę rzeczy za mnie na moim komputerze, a ja mam tylko wiedzieć, jakie jest środka do tego. Także z jednej strony wielu rzeczy... I i też w sumie z bardzo bardzo wielu rzeczy, które robią już się automatycznie nawet wewnątrz programów, które służą do brania tych rzeczy, które się robią automatycznie, daniu Ci, żebyś Ty z nimi pracował dalej, więc jest to... Ten ciąg rzeczy, które trzeba wiedzieć w podstawie, a później yy, brać rzeczy, które się są automatyzowalne i brać je i pracować z nimi jeszcze dalej. Natomiast mam tylko taki problem z tym wszystkim, żeby najprościej i najkrócej w świecie, mówiąc, ludzie nie byli głupi od tego i mam tylko nadzieję, że że nie będą i żeby ta część, którą ja właśnie mówię, że bardzo lubię, czyli docieranie do pewnych elementów, to nie jest tak, że jak ja odpalam Photoshopa, żeby zrobić grafikę, to będę ciął wszystko po pikselu, bo jest to z tego shift, żeby mi zrobiło, zrobiło równą linię, więc to nie jest na takiej zasadzie. Natomiast od, na tym podstawowym poziomie chciałbym, żeby ludzie jednak mieli ten poziom wiedzy, który im pozwala po pierwsze wykorzystywać to do dalszych rzeczy, a nie tylko brać gotowce i wykorzystywać po prostu jako stworzone nie przez siebie, bo mi się nie chce, albo nie umiem i nie chcę się nauczyć, więc fajnie było, gdyby, a to też tak tego nie da przewidzieć, bo będą ludzie, którzy będą tak używali w taki sposób i to jest ich problem, albo ich jakkolwiek, ich życie, natomiast fajnie było i też ja, gdybym miał rekrutować ludzi do pracy, to faktycznie nie zabroniłbym używania im rzeczy, które można robić szybciej, prościej, i jakoś tam automatycznie, natomiast bardzo mocno bym sprawdzał, co oni później z tą wiedzą i z tymi rzeczami już dalej robią. I im lepsze te rzeczy by były, tak bym wybierał sobie konkretnych ludzi do pracy i mam nadzieję, że te umiejętność ludzie będą po prostu chcieli w sobie rozwijać, tak jak wspomniałaś, że jak ludzie robili, potrafili robić bardzo dobre projekty, rysunki techniczne, a weszły programy, to mam nadzieję, że Ludzie będą mieli tę chęć i zdolność do tego, żeby właśnie skakać po kolejnych rzeczach, ale żeby to było skakanie po kolejnych rzeczach, które są do nauczenia, a nie skakanie po gotowcach.
2: Ja może się odniosę trochę do tego, e, takim szybkim żartem, ale e, dlaczego wydaje mi się, że to jeszcze chwilowo nie nastąpi, takie wyparcie. I, I tutaj przykład jest taki, że programiści raczej nie powinni bać się o stracenie pracy, bo Klienci nie wiedzą, co oni w ogóle chcą, więc y, no tutaj jeżeli ktoś nie ma totalnie wiedzy przykładowo z programowania czy zbudowania aplikacji, no to on z tego czatu nie skorzysta. To mi się wydaje, że to jest bardziej narzędzie dla kogoś, kto mm, posiada już pewien zarys y, jak coś ma wyglądać i y, tego czatu pyta tylko o szczegóły, więc ciężko jest y, wpisać tam na przykład polecenie, napisz mi aplikację, która robi XYZ. Bardziej trzeba się trochę wysiedzieć i na przykład zapytać, jak utworzyć listę, czy powiedzmy jak utworzyć jakoś, jakiś algorytm, ale taki konkretny do sortowania danych.
1: Też pytanie, jakby to funkcjonowało, no bo to jest coraz bardziej popularne, natomiast gdybym ja zapytał dziesięciu najbliższych osób, nie będących wielkimi fanami technologii, tylko takimi powiedzmy niedzielnymi, że lubię mieć fajny telefon i jakieś w nim aplikacje, to one albo z tego nie korzystały, albo jeszcze nie wiedzą, co to jest. Więc pytanie, jakby jakby wyglądały pytania w stylu zrób mi aplikację, gdyby to było tak dostępne jak Siri, że naprawdę masz to pod ręką i ludzie wiedzą, że to istnieje, można tego użyć i jak wtedy by wyglądało wykorzystanie tego a ja tylko chciałem właśnie jeszcze o czym ty powiedziałeś, o tym cytacie, to chyba właściciel, właściciel Forda, czy, czy jakiejś innej firmy motoryzacyjnej samochodowej powiedział, że gdyby pytali ludzi, jaki chcą mieć samochód, to dalej by jeździli konno.
0: Tak, to, to Ford był, że jak w te czasów było, że c- czego im brakuje w tym pojeździe, jakby to chcieliby szybsze, szybsze konie by chcieli po prostu, a nie samochód. No, ale tak jak Karol powiedział, o aplikacji, ja w tamtym tygodniu dosłownie wpisałem w chat GPT na, tak z ciekawości, żeby zobaczyć jego możliwości. Napisz mi Pacmana w Pythonie, po czym, nie wiem, na parę minut musiałem odejść od komputera, bo on pisał po prostu ten kod i, i pisał, i pisał, i pisał. I pewnie są jakieś, znaczy nie wiem, czy są jakieś metody, żeby poprosić go o finalną odpowiedź, a nie dukowanie tego po linijce. No, niemniej wytworzył wy, mi ten kod ja tak patrzę, na ten tym myślę, no, no ładnie wygląda, ale od czasów, nie wiem, gimnazjum albo liceum Pythona nie używałem i w sumie to nie wiem, co widzę przed oczami w tym momencie, więc to jest takie trochę coś, że tak totalnie nic nie wiedząc, to nawet nie wiedziałem, co z tym zrobić, natomiast będą, gdy, wyobrażam sobie, że gdybym albo jak kiedyś coś tam się bawię, trochę więcej w programowanie i gdybym miał jakiś jeden konkretny problem i nie wiedziałbym, jak zrobić jakiś jeden element tego większego obrazka, który tworzę, to myślę, że na przykład tutaj fajnie by było, żeby zapytać chat GPT, właśnie napisz mi, nie wiem, w snippet kodu, który zajmie się, tak jak powiedziałeś, jakimś tworzeniem listy, czy przechowywaniem jakichś danych, czy jakieś inne różne rzeczy, możemy to wymyślić i to włączyć w swoją większą całość, dzięki temu właśnie, że się człowiek wie w sumie, co to jest, co ten czat wydukował, jak ten kod działa i jak to wszystko też połączyć jedno z drugim. To, co wcześniej sam napisał, z tym, co teraz czat napisał dla niego. Bo bez tej wiedzy, no to, tak jak mówisz, no niewiele się da z tym zrobić. Bo to też nie jest tak, że możemy w jednym prompcie napisać, że napisz mi pełen kod aplikacji mobilnej, która będzie jakaś, nie wiem, Ubera, i po prostu w, jednym, w jednej prompcie dajesz mu parę minut i masz kod cały źródłowy Ubera i w sumie nic, tylko iść promować aplikację. No to chyba też tak nie do końca jeszcze działa, wydaje mi się. Nie testowałem, ale chyba tak działa.
2: No dokładnie, dokładnie. Właśnie o tym mówiłem, że takie stosunkowo proste programy jak Pac-Man to jest ci w stanie napisać, ale jeżeli wpiszesz napisz Ubera, no to już może być ciężej. Ale z drugiej strony jakbyś miał już pomysł na Ubera, i na przykład zapytał go, jak w Pythonie zaprogramować funkcję, która będzie mi mierzyć dystans między dwoma punktami, które mam podane w takim formacie, no to już już można by z tego skorzystać. Więc to, to jest kwestia tego, że cały czas trzeba mieć podstawy dotyczące architektury i taki główny zarys. Myślę, że tak samo zresztą w innych dziedzinach. Trzeba coś tam wiedzieć. A druga kwestia też jest taka, że czat lubi się mylić czasami i, i to lubi się mylić w taki sposób, że jest pewny siebie, więc jeżeli spytasz go, żeby napisał ci kod, a kod ci nie będzie działał i napiszesz mu, że nie działa, no to jest szansa, że on... To powiedzie klasyczne u mnie działa. Tak, tak, tak. Napisze albo coś w stylu, że spróbuję to poprawić, albo napisze ci, że no przecież to powinno działać i ty ode mnie
3: wymagasz. Ja jakiś czas temu próbowałam e, zapytać się czatu GPT w pracy, żeby mi napisał w jak, jakby napisał krok po kroku jak zrobić poziom w Unreal Engine, który jakby tam e, już, Jezu, już nie pamiętam co to było, ale chyba chodziło o to, żeby, żeby mierzyło obrażenia i, i punkty zdrowia, które ma dany charakter i jakby jak, jak to zrobić, żeby żeby to było podłączone do tego i żeby reagowało na otoczenie, bla, bla. jakby no takie, jakiś tam wrzuciliśmy prompt, potem to sprawdziliśmy, no to nie, nie działało to, także jeszcze są obszary, gdzie no jest jeszcze dosyć dużo pola do poprawy.
1: Chcę to sprawdzić jeszcze z działaniem Apple Scripta, dlatego że widziałem, właśnie teraz sprawdzam, czy to na pewno o to chodziło, ale tak u mnie na grupie, z studentów tego kierunku, który skończyłem Apple'a, widziałem, że była dyskusja, że potrafi pełne skrypty pisać. Więc ostatnio nie miałem na to czasu, ale mam kilka skryptów, które chciałbym stworzyć, wcale nie do Apple Watcha Ultra, i zdam znać, czy one działają i czy mi pomogło stworzyć cały, czy musiałem pytać po kolei. Pobawię się tym.
0: No, ciekawe. Ale właśnie też, bo błędy w jakimś tam kodzie, który czat próbował napisać od zera, to w sumie jest jedna rzecz, ale wydaje mi się, że może trochę bardziej alarmującym tematem jest błędy jakieś merytoryczne w, temat na, w odpowiedziach na pytania, które jakby to nie jest napisz mi kodu i gdzieś tam jest, nie wiem, brakuje jakiegoś fragmentu kodu, tylko po prostu fak- nie, 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 niezgodne z faktami rzeczy pisze w merytoryce, nie? Czyli... Jak, dlaczego, jak się ktoś pyta, jak coś działa, a on mówi, że w sumie to działa jakoś inaczej niż w praktyce, albo pyta się o jakieś rzeczy historyczne i podaje to źle, to to jest chyba trochę większy problem. Szczególnie też, że no, to już może zaraz do tego przejdziemy, ale też są jakieś plany, żeby z czatu GPT go podłączyć do Binga, tego drugiego największego search engine'a, wyszukiwarki największej. No i więc w takim momencie już chyba takie problemy muszą być trochę rozwiązane, albo przynajmniej jakoś na nie trzeba odpowiedzieć, no bo jeśli ktoś googluje właściwie binguje w tym momencie przepis na coś, czy jakąś historyczną rzecz chcę zapytać, a czat z dużą pewnością siebie prezentuje mu nieprawdziwą informację, to to jest chyba trochę problem, nie?
2: Tak, dokładnie. Jeszcze właściwie możemy poruszyć jedną taką wadę tego czatu, która właściwie trochę mówi o nas jako o społeczeństwie. Mianowicie ten czat ma taką tendencję, żeby pisać że on jest bardzo pewny siebie w swoich odpowiedziach, czyli nieważne jaką ma odpowiedź, to brzmi jakby był bardzo pewny siebie i to bierze się głównie z tego, że właściwie większość treści w internecie, jakie my produkujemy, produkujemy w taki sposób, że piszemy jakbyśmy mieli rację za każdym razem i to jest o tyle niebezpieczne, że dając takie trochę tendencyjne pytanie E, czat może się mylić. I tu, tu taki prosty przykład, dlaczego krzyżacy wygrali bitwę pod Grunwaldem, albo dlaczego Donald Trump jest prezydentem Polski. No i w tym momencie <grych> czat tego nie weryfikuje. Znaczy, bardzo możliwe, że jak sprzesz Donalda Trumpa, to on ci wyskoczy, że nie wie i że nie ma połączenia do internetu, bo to jakoś załatali, ale to w każdym razie w początkowych tych momentach, to on właśnie ma tendencję do tego, żeby odpowiadać Ci na to pytanie i dawać argumenty, że wracając do Donalda Trumpa, przykładowo byłoby, ponieważ ma on największe poparcie w Polsce i miał jakąś tam kampanię wyborczą, która odniosła sukces. Więc to jest trochę taka pułapka, że ten czat właściwie nie wie, kiedy się myli. I jeżeli Ktoś, kto nie nie zna się na danej dziedzinie, go o coś pyta, no to nie jest w stanie odróżnić, czy czy to faktycznie ma sens, czy nie. I to jest o tyle groźne, tak jak powiedziałeś, Kajto, że jeżeli ktoś by chciał pisać jakieś wiersze, czy jakieś tam proste pytania mu zadawać, tak po prostu jako inspiracja, to nie ma problemu. Ale pojawiło się dużo pomysłów, żeby potraktować czat jako na przykład terapeutę, albo jako doktora, albo jako doradcę finansowego, więc...
1: To tak jak zaczęliśmy od tego, żeby się pytać, czy się jest na coś chorym, jeżeli coś mnie gdzieś swędzi.
0: O, tak. Łatwa dostępność takie rzeczy robi. No, to też masz lekarza teraz pod ręką właśnie wszędzie. Ale też właśnie takie rzeczy, bo teraz na przykład wy... <ścoughs> chciałem powiedzieć, wygooglowałem, ale właściwie to wychat GPT-owałem. Te dwa pytania, które, znaczy jedno pytanie, co Karol poruszyłeś, czyli dlaczego Trump jest prezydentem Polski, no to powiedział, że nie jest. Był prezydentem Stanów, spoko, tam od tego do tego, od tej do tej daty. E, więc to już wie. I kolejna rzecz, zapytałem, dlaczego Niemcy wygrali wojnę światową, już tam bez precyzowania którą, to też powiedział, no Niemcy nie wygrały drugiej wojny, w żadnej wojny światowej. akurat nie, on opisał o drugiej wojnie światowej. I tam napisał, że w 45 się zakończyła z porażką Niemiec. Więc jakby to są rzeczy, które zakładam, że mogły nie działać też na początku, tak jak mówiłeś, tylko potem zostały spatchowane, rozumiem? Tak domyślam się, że to mogło zostać spatchowane na przykład, czy jak? E,
2: możliwe, ale też druga kwestia jest tego, że akurat te pytania, co ty zadałeś, to są bardzo popularne tematy, więc artykułów o II wojnie światowej, powiedzmy, z usetki, jak nie w ogóle dziesiątki tysięcy i powiedzmy dzięki temu on mógł nabrać jakiegoś takiego pseudo-zrozumienia, co tam się stało, ale jeżeli już byś pytał na przykład o jakąś konkretną bitwę albo o jakieś mniejsze wojny...
1: No nie da się paczem załatać każdej informacji na dokładnie. świecie.
2: No właśnie, o to mi chodzi, nie? że to patrzeć, tak nie wszystkiego nie naprawią. Przykładowo, jeżeli na temat jakiejś danej bitwy, czy jakiejś mniejszej wojny nie wiem, są dwie książki napisane, czy dwie publikacje, no to już ciężko tak wytrenować sieć, żeby ona była świadoma tego, co tam się działo.
1: Ale z kolei dałoby się ją wytrenować, żeby mówiła, że na ten temat po prostu internet ma za mało informacji, żeby nie, nie kłamała i nie próbowała czegoś wmawiać, tylko żeby dała znać, że ona po prostu tego nie wie?
2: Właściwie to nad tym, to jest chyba taki takie, takie zagadnienie, nad którym teraz które teraz jest popularne i na które idzie dużo środków, właściwie jak to zrobić, żeby zinterpretować w ogóle dlaczego ten czat tak mówi i, i co zrobić, żeby jeżeli od nie wie, to żeby faktycznie pisał, że nie wie.
1: Bo to byśmy jednym patchem załatwili właściwie wszystkie te informacje, że po prostu dajemy, że jeżeli jakiejś części wiedzy nie masz, to dajesz, że nie wiesz i załatwiasz wszystkie te tematy, o których mówiliśmy, że się nie da każdej informacji załatać jakąś inną.
2: No tak, tylko że my na to patrzymy, analizując ten czat, jakby to był trochę, jakby to był człowiek, że on jest świadomy, że czegoś nie wie. Ale ten czat tak naprawdę jedyne, co robi, to daje nam słowa po kolei, które są najbardziej prawdopodobne. Więc on mnoży sobie jakieś cyferki i raczej się nie zastanawia nad tym, czy to ma sens, czy nie ma sensu. W ogóle go to nie interesuje. Po prostu wykonuje tam jakieś obliczenia matematyczne. E, więc tak e, takiego modelu, który teraz jest, e, ciężko by było go załatać patchem, ale możliwe, że w najbliższych latach pojawią się pomysły, jak dorzucić jakieś dodatkowe powiedzmy funkcje czy może wytrenować jakąś drugą sieć, która będzie sprawdzać internet, która by to załatwiła. Ale na ten moment to jest właśnie przedmiot badań, na który idzie całkiem dużo kasy.
1: No to już swego czasu, kilka lat temu były te wszystkie kampanie swego czasu popularne słowo, czyli fake news w słowa dwa i właśnie to z tym się włączy, żeby to teraz on wiedział, co jest fake newsem. Chociaż ludzie dalej tego nie wiedzą.
0: Właśnie jeśli już tak mówimy o tym rozwoju, na przykład gdzieś mi się ostatnio rzuciło na LinkedInie chyba, że tak jak ChatGPT stoi na tym modelu GPT-3, tak? jeśli dobrze kojarzę. Możesz mi Karol,
2: poprawić, jeśli tak nie jest? Tak, tak, tak. To powiedzmy na, na 3,5 chyba dokładniej, ale...
0: No właśnie. A teraz rozwijane są kolejne modele, na przykład GPT-4, tam nie ma jakoś oryginalnego bardzo nazewnictwa, na szczęście. I teraz, jeśli mamy model po prostu GPT-4, który tam headline jakiś widziałem, że jest, nie wiem, chyba 500 razy większy, czy ma większy, 500 razy większy zbiór danych niż GPT-3, na co to się będzie de facto przekładało w momencie, kiedy taki, tą funkcję czatu powiedzmy by się podłączyło do GPT-4 w porównaniu do tego GPT-3, co mamy obecnie, czy
2: 3,5? To tak, jeżeli to by była ta sama architektura bez tam żadnych udziwnień, no to myślę, że to by się przełożyło po prostu na to, że odpowiedzi brzmiałyby jeszcze bardziej przekonująco że myliłby się pewnie w mniejszej liczbie przypadków w zależności od tego jakie dane by tam dorzucił. Jeżeli na przykład teraz on by się mylił e, w pisaniu wypracowania na jakiś temat, a zostałoby mu dostarczony milion takich wypracowań, no to już by sobie lepiej radził. Więc e, tutaj raczej można się spodziewać rozwoju, jeżeli chodzi o to, jaki on jest kreatywny, czy pseudokreatywny, i jak dokładny i w jakim zakresie może działać, ale cały czas pozostaną te same problemy, czyli właśnie brak możliwości sprawdzenia, czy coś czy się prawdą, czy nie.
0: Ale w teorii jeśli by miał większą, większy zbiór danych i w tym zbiorze danych byłoby więcej rzeczy prawdziwych niż nieprawdziwych, to by miałby większe prawdopodobieństwo jakby użycia tych prawdziwych słów, więc może trochę pośrednio byłby bliższy
2: prawdzie? No tak, myślę, że można tak powiedzieć, że pośrednio dzięki temu, żebym miał po prostu wie- większą wiedzę zebraną, no to rzadziej by się mylił. I e, tak bym to rozumiał. Tak jak mówiłeś, że o drugiej wojnie ci dobrze powiedział, no to teraz jakby mu dać więcej danych historycznych, z, z mniej popularnych okresów, e, no to możliwe, że e, popełniałbym mniej błędów.
1: A Kajetan, co wpisałeś po tym, jak, przed tym, jak uzyskałeś tę odpowiedź z początku odcinka o przywitaniu? poprosiłeś go o przywitanie, czy co wpisałeś? Mm, tak, mam dokładny prompt. No,
0: ja mu konkretnie wtedy wpisałem coś najprostszego, co mogłem, bo prawdopodobnie byłoś blisko do rozpoczęcia naszego nagrywania. Więc wpisałem po prostu: Napisz mi krótki, krótki opener, krótki opening line na podcast. To jest dosłownie co?
1: Możesz teraz dać live na zakończenie odcinka. Kurczę,
2: mogę się zaszaleć,
1: Pożegnaj się wierszem. <śmiech>
2: Faktycznie. Hmm, no. Ale to też właśnie moim zdaniem jest taka ciekawa, nowa umiejętność właściwie, która, e, która teraz się pojawia, czyli co wpisywać w ten czat, żeby dostać taki wynik, jak chcemy. E, więc tam, jeżeli chodzi na przykład o te wiersze, to, to fajnie też jest dodać, żeby to był wiersz o na przykład zabarwieniu, smutnym albo żeby miał dramatyczne zakończenie i im więcej takich detali, tym jest większa szansa, że to będzie coś takiego zbliżonego.
1: Chociaż jak ja czasem patrzę jak mój brat 11 czy 12 letni czy 10, coś jakoś 10, 13 powiedzmy, rozwiązuje zadania domowe, To już nawet nie jest wpisywanie, tylko po prostu jak jest zadanie z matematyki, to robi zdjęcie, skanuje działanie i jazda.
2: No i właśnie tutaj myślę, że ważne jest powiedzmy z takiej perspektywy społeczeństwa, żeby nadążać za tymi trendami i starać się tak modyfikować i prawo i program nauczania, żeby jednak uczyć tych umiejętności, które są aktualne.
1: Ostatnio słuchałem jakiejś rozmowy, tylko nie wiem, czy to było o maturze z informatyki, czy właśnie gdzieś tam w jakimś wyższym szczeblu nauczania, że co ja też nie jestem, mam, to nawet się nie da powiedzieć, że mam podstawy programowania, chociaż w słyfcie ze dwie rzeczy napisałem, bo po prostu miałem na zajęciach. Natomiast słyszałem ostatnio taką rozmowę, że już pomijając to, że zadania, które są dawane, właśnie nie wiem, studencom, maturzystom, cokolwiek na, z informatyki, to są programy czy z kody, nie kody, nie jestem w tej nomenklaturze, w każdym razie sprzed dobrych 20 lat, jeżeli przynajmniej chodzi o Polskę. Co więcej, słyszałem, że jest coś, nie mówię zupełnie szczegółami, bo nie siedzę i nie ma po co wymyślać. Jest do napisania jakaś rzecz, która jest na Windowsa i Linuxa, natomiast program jest też dostępny i wspierany i updateowany na Maca, natomiast przez to, że w polskim szkolnictwie nie istnieje coś takiego jak Mac, to nawet jeżeli student go ma, to nie może na nim zrobić w domu zajęć, bo po prostu nikt tego nie przeczyta, a przez to, że nie przeczyta, to uznaje, że tego nie umie zrobić na pięknej platformie, jaką jest Windows.
2: No to myślę, że zdecydowanie to jest, to jest duży problem, że y, faktycznie są wykładowcy czy tam ludzie, którzy się starają nadążać za trendami, ale no jest dużo osób, którzy, y, które nie zmieniają powiedzmy tego programu nauczania. Co jest błędem, patrząc na to, że Przykładowo dzisiaj używając języków programowania czy frameworków sprzed 10 lat jest duża szansa, że będzie to przestarzałe. Ja jeszcze mogę zarzucić bardziej w ramach anegdotki, że tak śledząc w ogóle to, co się działo dookoła Chatu GPT, to widziałem duży entuzjazm pokładany w tym, żeby przykładowo to był psycholog albo terapeuta, zważając na to, że to jest coraz częstszy problem. Ludzie myślę, że tak sobie poradzą. I czytałem ostatnio ciekawy artykuł, że faktycznie próbowali użyć czatu GPT jako terapeuty. To był eksperyment na bodajże trzech tysiącach ludzi. Tu odsyłam do Roba Morisa, jakby ktoś to detale przeczytać. Ale polegało to na tym, że ludzi podzielono i części ludzi... E, oczywiście to byli ludzie, którzy potrzebowali pomocy terapeuty. I się zgłosili, i to było, odbywało się w formie czatu. I część ludzi korespondowało właśnie z czatem GPT, a część ludzi z prawdziwymi terapeutami. I na samym początku wyniki były takie, że czat GPT e, miał nawet lepsze oceny. Jeżeli. E, bo później ludzie oceniali, jak bardzo im pomógł, pomogła ta, ta konwersacja. I. Początkowo było tak, że chat GPT miał lepsze oceny niż ludzie. To się różniło tam parę procent, więc to była nieznaczna różnica, ale było lepsze. Natomiast w momencie, kiedy te osoby dowiedziały się, że one piszą z czatem, piszą z komputerem, no to właściwie wartość tych terapii spadła do zera.
1: Właśnie ja bym dołożył w ogóle trzecią grupę, czyli tylko rozmawianie na jakieś tematy z komputerem, tylko z człowiekiem albo z człowiekiem, który właśnie potrafi się wspierać komputerem, przez co ma większe informacje. I to by był złoty środek.
2: To myślę, że by było o tyle fajne, że przykładowo, jeżeli ja bym nie chciał iść do psychologa, który jest po studiach, bo nie mam kasy na to i chciałbym pogadać z przyjacielem, ale on na przykład nie ma wykształcenia w tych tematach, no to faktycznie to by mogło być ciekawe połączenie. Bo też właśnie, co można zauważyć i co bardzo odrzucało ludzi od tych słów, które mówił chat GPT, no to trochę głupio to brzmi jak komputer mówi ci, że on na przykład ci współczuje, albo że no, doświadczył czegoś podobnego. To, to jest totalnie nieautentyczne i, i po prostu no, nie nadaje się.
1: No ale tu mówimy o przykładzie spraw uczuciowych powiedzmy, ale gdyby taki czat miał nie zastąpić psychologa, tylko na przykład jakiś support informatyczny, no to już bez problemu.
2: Nie, to myślę, że zdecydowanie support taki informatyczny czy, czy na stronie to to myślę, że to mogą być jedne z takich pierwszych zawodów, które będą wyparte właśnie przez to.
0: No właśnie, żeśmy poruszyli trochę różnych zastosowań w sumie tego czatu GPT, ale tak jak Piotrek zaczął od tego, że nie za bardzo ma pomysł, jak to zastosować w swoim wirt- w prawdziwym życiu, nie wiem, czemu chciałem w wirtualnym, w swoim prawdziwym codziennym życiu, to może, nie wiem, Karol, masz jakieś takie ciekawe właśnie use case'y, do czego się wykorzystuje jeszcze ChatGPT GPT, może coś, co moglibyśmy normalnie pomyśleć, a w sumie całkiem fajnie się w tym może sprawdzić to
2: narzędzie? Znaczy tak, myślę, że głównie to, co poruszyliśmy, ale jeżeli ktoś chciałby popatrzeć sobie, jakie ludzie mają pomysły, to to właściwie jest fajne repozytorium na GitHubie, które nazywa się awesome ChatGPT prompts i tam widać całkiem sporo pozycji, jak to można użyć i żeby tak Kilka przykładów dać, to na przykład można poprosić czas, żeby zachowywał się jako y, osoba, która, z którą odbywamy rozmowę kwalifikacyjną, jako y, nauczyciel angielskiego, jako y, kompozytor, jako osoba do debaty, więc tu naprawdę ludzie mają całkiem sporo pomysłów, co można z tym zrobić.
1: A czy coś takiego może działać non-stop w takim sensie, że tak jak są skrypty i jeżeli on jest cały czas aktywny w tle na komputerze, to na przykład ma mi jakieś dane z internetu, na przykład, nie wiem, powiedzmy, że szukam pracy i jeżeli pokaże się nowa oferta pracy z taką, która mnie interesuje, to automatycznie wysyłaj moje CV w takie miejsce, no on tego nie wyśle, bo on mi może wypluć wiadomość, to by musiał zrobić inny skrypt. Natomiast czy on może live y, informować mnie, że coś się nowego w internecie pojawiło?
2: Znaczy on sam sobie nie może informować, ale on by mógł działać na przykład na takiej zasadzie, że y, sprawdza 10 nowych ofert pracy, które są, i podsumowuje na przykład, czym zajmuje się osoba na danym stanowisku i wysyła ci informacje z takim skrótem, co, co to jest, i ewentualnie odfiltrowuje na przykład to, co co się tam dzieje.
0: A kiedy mówisz, że on sprawdza, to jakby on nie ma połączenia z internetem, tak? Więc to trzeba by mu jakoś zapewnić te oferty pracy w jakiejś formie dla niego czytelnej, tak? I on to by mógł streścić czy coś.
2: To po prostu trzeba by sobie wygenerować najpierw tekst za pomocą jakiegoś innego programu i, i dopiero to użyć. I właściwie jedna rzecz, taka jeszcze zastosowanie, o którym nie wspomnieliśmy, a jest takie też dosyć oczywiste i popularne, to jest podsumowywanie dokumentów i artykułów i właściwie wykładów, co, co kto tam by chciał, ale długich tekstów. I to myślę, że też jest y, całkiem przydatne zastosowanie, czyli tworzenie takich streszczeń.
0: To jest świetne. Ja sam korzystałem kiedyś, jednorazowo w sumie, ale z, jakiejś, z takiej strony, która się nazywa com, czyli po prostu, żeby to skrócić. I raz się zastanawiam. Totalnie nie mam pojęcia, na czym stoi, na czym było wytrenowane takie com, ale teoretycznie jest to jakieś specjalistyczne narzędzie pod tą jedną potrzebę versus taki ChatGPT, który jest w sumie uniwersalnym AI dosyć, to myślisz, że jakby są realne przewagi, chatu GPT w tym momencie miał wszystko dzięki temu, że ma, nie wiem, właśnie taką większą bazę, czy no po prostu jest lepszy w jakiś sposób? Bo, jakby, bo to, on nie był pod to teoretycznie, nie? Ale to też potrafi.
2: Tak, no ja myślę, że aktualnie bardzo możliwe, jest ta strona, o której mówiłeś, też ma pod sobą coś w rodzaju czatu GPT, tylko możliwe, że to jest na przykład mniejszy model i trochę mniej dokładny. Więc fajne zastosowanie, szczególnie jak są długie dokumenty albo długie artykuły. Ja bym na koniec zarzucił może właśnie też taką bardziej myśl, żeby żeby już się zastanowić samemu. A mianowicie to, że to, to, że powstał taki czat, wydaje mi się, że też może trochę zmienić trend w tym, co my doceniamy jako ludzie. Bo do tej pory, jeżeli przykładowo ktoś miał firmę i dostał list motywacyjny, który był na całą stronę albo na dwie strony, no to widział, że tej drugiej stronie zależy na tym. A w tym momencie paradoksalnie mogłoby dojść do takiej sytuacji, że ja jako przykładowo potencjalny pracownik użyłbym czatu GPT, żeby on mi wygenerował list motywacyjny na dwie strony, a rekruter użyłby czatu GPT, żeby to znowu skrócić do do tej małej, do do, tam do kilku akapitów. Więc zastanawiam się, czy nie będzie takiego trendu, że ludzie właśnie zaczną Pisać krótsze teksty i to wszystko tak podsumowywać.
1: Dopytam jeszcze tylko, czy dobrze na pewno rozumiem. Gdybym chciał, żeby to napisało dla mnie list motywacyjny za mnie, to ja mu muszę podać właśnie, żeby on nie wymyślał, jak najwięcej informacji o mnie w jakiejś formie. Tak, nie albo bardziej poukładanej. A jakiej, w jakiej to by on preferował najlepiej? Czy miał ja od myślników coś wypisał, czy też w jakiejś formie notatki?
2: Szczerze, to myślę, że to trzeba by poeksperymentować, ale na pewno to by było coś na zasadzie: nie wiem, jestem punktualny, interesuję się zagadnieniami z waszej firmy, mam doświadczenie w pracy XY i posiadam umiejętności takie i takie.
1: I jeszcze na koniec, no i coś tam nakłam, żeby było fajnie.
2: <śmiech> Dokładnie. To paradoksalnie właśnie myślę, że może tak się skończyć, że ludzie będą wysyłać z chatu GPT takie długie wiadomości a później i tak to będzie znowu kompresowane.
3: No to i tak zawsze jakby zanim CV w ogóle dojdzie do osób rekrutujących, to ono jest przerzucane przez, przez filtry. Oglądam ostatnio taki filmik, który bodajże był zatytułowany Why Writing CV Sucks. I dziewczyna jakby stworzyła fake ofertę pracy, no i napisała cztery różne CV na to. Jedno było, po prostu wzięła swoje poprzednie CV, drugie próbowała trochę tam dostosować, trzecie było napisane przez AI, czwarte już tam coś innego. I niektóre w ogóle nawet nie przeszły przez ten filtr, po prostu nie miały słów kluczowych. Więc tak na dobrą sprawę, żeby w ogóle dostać się do rekruterów trzeba tylko użyć słów kluczowych, a potem... Tylko jakoś w dużym skrócie opowiedzieć o sobie, bo najzwyczajniej w świecie rekruterzy nie mają na to czasu. Bo na przykład co w Google 3 miliony ludzi rocznie składają swoje CV. No to jakby nie ma opcji, że ktoś to wszystko czyta.
2: Ale też podobny trend mi się wydaje, że może trochę się pojawić w takiej blogosferze, a szczególnie w takich krótszych artykułach, które nie są takie bardzo specjalistyczne. Też ludzie będą preferować takie krótkie listy zamiast rozwlekłych, takich pisanych specjalnie pod CEO tekstów.
1: Już jest coś takiego, że często na niektórych stronach na górze artykuł jest napisane po pierwsze, ile minut zajmie Ci przeczytać, żebyś zobaczył, że na pewno Ci to nie zabierze połowy dnia, a po drugie po prostu, jeżeli chcesz, to możemy Ci to przeczytać.
0: No, te teksty na górze strony zazwyczaj są właśnie pod, to, pod SEO, żeby była pozycjonowana strona wyżej w wynikach wyszukiwania. I chyba w tym akurat ChatGPT jest całkiem dobry, bo dajesz mu keywordy, których ma użyć w tekście i on to jakoś łączy w całość i to w miarę wychodzi. dla niego to jest parę sekund wygenerować taki długi tekst do wrzucenia. No, tylko czy ktoś to przeczyta później, to jest trochę inne pytanie. Ale może pomoże, żeby być wysoko pozycjonowanym. Wiem, że sami to próbujemy też wykorzystywać trochę, prawdę mówiąc.
2: No, okay, to też myślę, że to... Będzie fajnie działać do momentu, kiedy tam Google nie zaimplementuje też wykrywania tego, żeby to gdzieś tam pozycjonować.
0: No, Google ta, no to prawda. To może tak być, tylko potem znowu powstaną kolejne jakieś wyspecjalizowane narzędzia, które będą dobre w pisaniu tekstów pod SEO konkretnie też, nie? Tak zakładam, znowu wyścig z bronią, tak jak mówisz. Tak technologia po prostu tak ma.
1: No ale podoba mi się podsumowanie, które mniej więcej zrobiliśmy, to też kiedyś w innym odcinku o o automatyzacjach chyba robiliśmy, że wiele rzeczy możemy zautomatyzować, natomiast najważniejsze, żebyśmy my sami wiedzieli, co chcemy w tym zaoszczędzonym czasie robić i podobnie będzie tutaj, że nie dość, że musimy wiedzieć o co chcemy go zapytać, to jeszcze później co z tym zrobić, no i też tak jak mówiłem wcześniej, żebyśmy my coś w ogóle chcieli z tym później robić.
0: No, najpiękniejsze jest to, że technologia nam dostarcza coś, że jakby jesteśmy w takiej pozycji, że w ogóle o tym rozmawiamy i że jest to na tyle dobre, że możemy rozważać zastosowanie tego w tak szerokich use case'ach, więc ja bym tylko chciał się cieszyć właśnie z tych czasów, że kurde, naprawdę jest spoko pod tym względem z technologią.
1: Ja już się cały czas nie mogę doczekać tego twojego, tej twojej końcówki.
0: Tak, to na sam koniec zostawimy, może już tak, żeby cała muzyczka była leciała i pożegnamy się czatem, właściwie pożegnamy się tym wierszem, ale zanim ten wiersz się pożegna w naszym imieniu, to możemy sami się też pożegnać w swoim imieniu i w sumie ja bym chciał przede wszystkim podziękować też Karolowi za dzisiejszą obecność na naszym podcaście, bo myślę, że naprawdę mega wzbogacił nam ten odcinek dzięki temu. Także dzięki, Karol.
2: Ja też bardzo dziękuję za gościnę. Fajnie, że można się wygadać w w jakimś miejscu i no super, super sobie po prostu porozmawiać z ludźmi, którzy mają różne perspektywy, żeby trochę wyjść z tej bańki swojej twitterowej.
0: No właśnie, bo to gadanie z ludźmi ma dużo wartości, tak jak staraliśmy się demonstrować przez ostatnie 50 odcinków, które nam niedawno stuknęło. Także dzięki, że byliście z nami przez te dwa lata, zachęcamy do posłuchania poprzedniego odcinku jubileuszowego, który właśnie świętował te dwulecie, dwurocznicę, może to jest bardziej po polsku, drugą rocznicę, o, to jest po polsku.
1: Czy druga rocznica to jest jaka? Papierowa, czy co to było?
0: bawełniana, trzecia będzie skórzana za rok. Tak. A także zanim się przejdziemy już do pożegnania naszym wierszem od czatu GPT to pożegnajmy się może własnymi słowami. Jeszcze raz dziękując Karolowi, naszemu gościowi i dając mu okazję też do pożegnania się. Dzięki za dzisiaj Karol.
2: No dzięki, też dzięki.
0: I tak samo żegnamy się wszyscy pozostali. Ania.
3: Dzięki, dzięki. Z
0: Piotrkiem. Na razie. I ze mną, Kajetanem, który zostanie z Wami jeszcze tylko na ostatnią minutę, żeby odczytać dla Was wiersz wygenerowany przez chat GPT. Nie był to wiersz wygenerowany za pierwszą próbą, spytałem kilka razy, ale okazuje się, że możliwości czatu GPT generowania polskiego wierszu są dość ograniczone, więc za każdym razem wypluł praktycznie to samo. Także odczytam ostatecznie tą wersję drugą, tak naprawdę. Chat GPT, nasz wirtualny przyjaciel, nieustannie się rozwijając, w świecie danych swobodnie wędrując, nam pomaga w nauce i tworzeniu. Jego możliwości nie zna granic. Komunikacja i tworzenie to jego specjalności. Chat GPT jest przyszłością w automatyzacji. Nieustannie się rozwijając, jest naszym przewodnikiem w świecie automatyzacji. Do usłyszenia! Dosłownie tak napisałem. Słowo, słowo.
1: Szczerze mówiąc, liczyłem na coś lepszego. <grym>
0: no, słaby.